0: Olá, ah, tudo bem? Pega sua xícara de café e senta comigo para mais um Visão e Revolução, o seu podcast diário. Vamos juntos! Olá, bom dia! Vamos seguindo para Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude vamos lá onde você está edificado no que a sua fé se fundamenta eu ontem falei sobre provar os espíritos nós temos Estamos vivendo um momento de derramar cada vez maior profético sobre a igreja. Isso é maravilhoso. Então nós ouvimos muitas coisas de pessoas, mas também ouvimos muitas coisas em nós mesmos. E aí, é um grande B.O. Porque se nós não temos discernimento, nós começamos a edificar e enraizar e fundamentar Toda a nossa experiência cristã, não na figura do Cristo, mas na figura daquilo que nós ouvimos e recebemos e que muitas vezes, se andarmos sem discernimento, pode ser apenas uma filosofia vã e enganosa, fundamentada não apenas num desejo humano, mas numa tradição humana. Então, quem foi que disse que Deus vai te dar casa, que Deus, te, que Deus vai te dar dinheiro? Quem foi que disse que você não... Quem foi que disse? Porque essas filosofias, esses entendimentos, eles são maravilhosos. Eles nos ajudam emocionalmente. Eles nos amam nos equilibram psicologicamente mas eles nos escravizam e nos edificam em algo que não é a figura do cristo a figura do cristo ela é morte veja você não precisa morrer todos os dias a sua morte já foi feita na cruz isso está em efésios mas os seus pensamentos sua mentalidade Precisa sim todos os dias de batida, porque a sua mentalidade, ela pode te levar a lugares de aprisionamento, fora da figura do Cristo, é esvaziamento de poder, porque Paulo, ele segue dizendo que em Cristo habita a plenitude da divindade corporalmente, porque nós estamos nele, que é o cabeça de todo o poder e de toda autoridade, nós recebemos plenitude. Lá em Gálatas, Paulo está dizendo assim, logo que eu recebi Jesus, Gálatas 1, logo que eu recebi a revelação de Jesus lá em Damasco, eu, imediato, eu fui anunciar e pregar por três anos, eu não quis ouvir ninguém, eu não quis falar com ninguém, porque eu não busquei entendimento humano, Irmão, eu creio na inspiração de Deus sobre os homens, na revelação teológica da pessoa de Deus sobre os homens, mas eu não creio que Deus se enrijece. Eu creio num Deus que é infinito e que nos dá infinitamente mais. Eu creio num Deus que é pleno. Eu creio em um Deus que faz do Filho o começo, eu creio num Deus que está em todas as eras, em todos os tempos, eu creio em um Deus que não engessa a sua revelação. O grande problema é que nós temos validado, enraizado a nossa fé no tradicionalismo que não avança, em tradições humanas que não avançam. E nós temos visto um movimento crescente Onde a própria noiva tem se mutilado. A igreja bate na igreja. Veja, eu não estou falando que nós não temos que defender aquilo que é precioso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Nós temos que defender. Existem movimentos surgindo e sempre surgiram no meio da igreja. Sempre foram falados dos falsos profetas. Existem movimentos que são plenamente, plenamente plenamente hereges, existe isso, mas também existe um frescor novo, de uma revelação profunda, de algo que Deus está trazendo e construindo, mas não é porque isso é diferente do que já foi ouvido, que a noiva precisa bater nela mesma, que ela precisa se automutilar, existe um frescor de uma revelação que o Senhor está trazendo porque há um tempo novo que o Espírito está preparando para a sua noiva e num tempo novo Ele vai trazer um vinho novo nós não podemos esvaziar o poder desse corpo porque não compreendemos o que Deus está fazendo e permanecemos fundamentados em filosofias humanas e tradições humanas eu quero ser um pouco ousado no que eu vou falar, e eu peço que você tenha maturidade nisso. Tudo o que nós conhecemos do Evangelho, à exceção das suas experiências pessoais, e que se testificam na própria palavra, tudo o que nós conhecemos do Evangelho, nós só conhecemos por conta da perspectiva de quem nos ensinou. Nós conhecemos pela perspectiva de quem nos discipulou, de quem discipulou esse que discipulou, de quem discipulou o que foi discipulado. Nós só conhecemos o que conhecemos porque existe sim uma perspectiva humana. Nós só conhecemos como conhecemos porque existe uma perspectiva de Lutero, uma perspectiva de Calvino, uma perspectiva de Armínio. Existe uma perspectiva humana. E essa perspectiva humana, embora seja valiosa e também inspirada pelo Espírito, ela não pode ser necessariamente o lugar onde você está fundamentado. Porque você precisa estar fundamentado no Cristo, enraizado no Cristo e na revelação que Cristo já trouxe para a terra e que permanece se descortinando camada após camada para sua noiva individualmente. Os tempos estão aí, pessoas de diversos lugares estão falando coisas iguais ou semelhantes, Existe uma revelação nova que está sendo dada e nós precisamos fundamentar a nossa fé no Cristo, porque quando nós fundamentarmos a nossa fé na figura do Cristo e do que Deus Pai está revelando tempo após tempo, então nós podemos usufruir daquilo que nós já temos e o que nós temos não é parcial, o que nós temos é não é limitado, o que nós temos é plenitude da divindade em nós. Quando nós estivermos como igreja enraizados, não há nada que possa resistir a essa igreja plena e que já recebeu, porque Paulo está dizendo que nós já recebemos a plenitude, não é que a gente vai receber ainda, ele está dizendo que nós já temos essa plenitude. Nós já temos, mas o que nós precisamos fazer? Enraizar e edificar nele e não no que nós entendemos, sabemos, ouvimos ou conhecemos de filosofias humanas. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão massageando o ego com discursos de coaching. Nós estamos vivendo um momento onde a palavra está sendo distorcida ao bel prazer para que pessoas apenas se sintam emocionalmente afetadas. Evangelho, irmão, é a morte de Cristo. E a morte de Cristo é a morte das coisas velhas. É renúncia. Se enraiza nele. Para que você experimente o pleno poder que já existe em você. Um beijo grande. Deus abençoe. Tchau, tchau.